2: Eu sou Camila Quinta. No episódio carnavalesco de hoje, vamos falar sobre um dos maiores mitos de todos os tempos do carnaval brasileiro. Clóvis Bornai, o ser ao concurso de tudo quanto é concurso de fantasia que acontecia durante boa parte do século XX no Rio de Janeiro. Também participou de um dos mais famosos filmes brasileiros, O Terra em Transe, de Glauber Rocha além de ser um dos primeiros ativistas da causa LGBTQ, você sabe a sigla é correta?
1: E a mais.
2: A mais, né? Mas antes de entrarmos no clima do carnaval, Camila, o que o Drink, o nosso patrocinador, nos mandou hoje?
1: Bom, carnaval combina mais com cerveja, se bem que eu gosto do vinho rosé. Mas olha só que curioso, a gente recebeu aqui uma, uma cerveja chamada Cabinet Carnaval Sour Ale, uma cerveja feita na Sérvia, no estilo sour, com apenas 4% de teor alcoólico. Ou seja, perfeita para tomar tricando de gelada no calorzão da folia. 4% não é muito pesada, né?
2: Não é uma levinha.
1: E você pode comprá-la por apenas 20 zerinhos pelo drinko.com.br, fazer a festa e ainda nos ajudar. Bora brindar?
2: Tchim-tchim!
1: Tchim-tchim! Cerveja faz tim?
2: Claro que faz, copo faz tim. Qualquer copo faz tim? Tchim-tchim.
1: Achei que era taça. Titi
0: Paz e amor Paz e amor Guerra não senhor Não senhor Paz e amor Paz e amor Guerra não senhor Todo mundo é meu amigo Todo mundo é meu irmão quem quiser cantar comigo, levanta dois dedos
2: da mão e diz assim: Paz de amor, paz de amor. Clóvis Bornay nasceu em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, no dia 10 de janeiro de 1916, o caçula dos 12 filhos de uma espanhola e de um suíço, que era dono de uma loja de joias na cidade e que também, para ganhar uns trocos extras, trabalhava como barbeiro. Então, imagina. Doze filhos. Era uma zona completa e a molecada estava sempre aprontando. Desde muito cedo, o pequeno Clóvis já se mostrava muito animado com o carnaval. Aos sete anos, não perdia um baile infantil na, da cidade. E aproveitando que seu pai era fanático pelo Fluminense, Clóvis começou a participar também dos bailes do clube do Rio de Janeiro. E aos doze anos, venceu seu primeiro concurso de fantasia ali mesmo no Fluminense. E começava uma carreira totalmente dedicada ao carnaval.
1: Com sete anos, Aos doze anos começou a hum, carreira do Clóvis.
2: Doze anos ele ganhou o primeiro concurso. Caramba. Ele se tornou figurinha carimbada dos bailes da capital, o que levou a conhecer o diretor do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, aos dezessete anos, no ano de 1937, finalmente conseguiu convencê-lo a criar o Baile de Gala do Teatro, inspirado nas festas de Veneza, com um grande concurso de fantasias. E cuidou de todos os detalhes da festança, foi o grande idealizador e também participou. No primeiro baile de gala, Clóvis Bornai apresentou-se para concorrer com a fantasia intitulada Príncipe Hindu e arrebatou o grande prêmio da noite. Essa sua primeira fantasia foi confeccionada por Josefina Pampuri e era feita com cristais lapidados. Quando entrou na passarela, logo de cara, Bornai foi ovacionado, aplaudido euforicamente por toda a plateia, segundo relatos da época. A partir daí, começou sua história de mito do carnaval. Além de 1937, a partir de 39 até 56, ele venceu todos os concursos de fantasia do teatro municipal.
1: Em 38 ele não venceu.
2: 38 ele não venceu, mas depois ganhou todas.
1: De 39 a 56.
2: 39 a 56.
1: Tipo as outras pessoas se davam o trabalho de participar?
2: É, então. Se davam. <risos> Para se divertir. Mas ele foi lá e ganhava, ganhava, tipo, 17, ganhava. 17 anos seguidos. Sim.
1: Ok. Furunfar, meu amor
0: Neste carnaval eu quero é furunfar, eu quero é furunfar, eu quero é furunfar, eu quero é furunfar, quem quiser pode chegar, eu quero é furunfar, eu quero é furunfar, eu quero é furunfar, quem quiser pode chegar, eu furunfo, você furunfa, o que eu quero é mesmo furunfar no carnaval vou ficar de perna bamba, o meu negócio é mesmo por, um Oi! por um
2: Mas então surgiram dois rivais, Mauro Rosas e Evandro de Castro Lima. Mauro destronou Clóvis em 57, mas era Evandro mesmo o seu arquinimigo. Vindo da Bahia, Evandro se tornou outro fenômeno das fantasias do carnaval, batendo Clóvis nos dois anos seguintes, inclusive no segundo concurso mais importante da cidade, o concurso do Copacabana Palace. Meu Deus, Evandro. Evandro destruiu.
1: Parem com isso, Evandro.
2: Em 1960, ao receber o primeiro prêmio no concurso do Copacabana Palace, com a fantasia Estátua Barroca, Evandro recusou-se a prestar declarações à uma emissora de televisão. Seu ajudante explicou. Estátua não fala. O que você acha, Camila? <risos>
1: você me coloca numa situação complicada para comentar que... O, Ele não quis dar entrevista. O Evandro, o Evandro vestido de estátua é, barroca. Tava estrelinha,
2: tava mascarada.
1: Tava mascarado. Clóvis, em algum momento, se negou a dar, a dar entrevista? Nunca. Nunca. Clóvis, mesmo com estátua, mesmo como montanha, príncipe hindu, que teoricamente também não fala português, tava sempre dando entrevistas, né? Então, eu desconfio que Evandro não é uma figura tão importante no carnaval quanto Clóvis, apesar de ser o seu arco inimigo.
2: Nem um pouco.
1: É menor, é menor.
2: Evandro se tornou o maior vencedor do concurso de fantasias do teatro municipal, com 21 vitórias. Mas isso porque em 1971, Clóvis foi considerado o concurso, ou seja, ele não competia mais, era a atração principal. Isso tanto no municipal, como também no Copacabana Palace. Mas era óbvio que ele precisava de mais.
1: Gente, o Clóvis... Mas é, é, eu acho difícil você continuar querendo fazer uma fantasia todo ano. Duas, no caso, né? Porque você tem que fazer a do Teatro Municipal e a do na Palace.
2: E ele fazia tudo à mão.
1: É, então eu acho complicado você fazer isso sem nem concorrer. Só pra ser o concurso.
2: Ah, mas ele gostava do... Adora jogava, tipo, chega aquele momento que era assim, agora vem o Klaus Bornai, parava a cidade pra ver ele entrando. Eu
1: lembro de ver o Klaus
2: Bornai. Pois é, então, assim, Eu... todo mundo parava pra ver ele, ele não importava se ele ganhava ou não. Mas assim, todo muitos mundo tava anos lá.
1: depois de 61, muitos anos de 61, <risos> não, não era nenhum projeto de gente ainda.
0: Mais um shopping, mais um shopping. Eu hoje estou feliz. Mais um shopping, mais um shopping. Garçom, eu quero bis. Mais um shopping, mais um shopping.
2: Nas décadas de 1940 e 1950, ele estava envolvido nos desfiles das escolas de samba. Sempre confeccionando suas fantasias, com muito cuidado e sempre com muito luxo. Enquanto não cuidava das coisas do carnaval, levava sua, sua vida de museólogo do Museu Nacional. E foi nos anos 60 que sua fama subiu para novos patamares.
1: Gente, ele era museólogo. Ele era museólogo. Ai, eu quero saber mais.
2: Calma que tem mais. Na vida pessoal, finalmente assumiu sua homossexualidade e ajudou a fundar o Museu da República.
1: Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Não,
2: não, mas era na vida pessoal. Assim, ah, tá. não na vida carnavalesca. Ah, tá. Ele assumiu que era... Homossexual é. e no um, trabalho ali no do, do Museu Nacional ele ajudou a fundar o Museu da República. Ah. Sua fama era tão grande que em 64 ganhou o título de cidadão honorário de Louisiana, nos Estados Unidos, por sua contribuição à estética do Carnaval. Ah. Sim.
1: <risos> tipo, porque em Lusiana as pessoas...
2: Tem carnaval lá na Lusiana.
1: Ah, não sabia, desculpa.
2: Sim, é, é, ar, tipo, bem, ar, tipo. é, tipo, ali no sul dos Estados Unidos. Eu sei né? que
1: tem na New Orleans. New
2: Orleans, então, Lusiana, tudo e tal. Não tô sabendo. É. E aí ele ganhou esse, esse cidadão oronário por conta o do... Honorário. Honorário. Ah,
1: peraí, New Orleans fica na Lusiana? Sim. Ah, ok.
2: Pois é.
0: O marrom é cheio de pompom, 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 pom pom pompom, Agora eu já bolei, é de papel crepom, pompom, pompom, pom 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 pom. Eu acho a minha ideia sensacional, você grande destaque no carnaval. Quando eu sair da banda, lá do Leblon, com meu perro marrom, cheio de pompom, pom.
2: Em 66, ele tornou-se canavalesco chefe da Salgueiro, onde introduziu o conceito de destaque de carro alegórico. Uma pessoa com uma fantasia exuberante e sem noção, mas que dialogava com um enredo.
1: Não é sem noção.
2: É, totalmente sem noção. Assim, não é lá, sem
1: noção. Tipo... Eu tô aqui pra defender o destaque.
2: Enfim, foi tal o sucesso da iniciativa que no ano seguinte todas as escolas copiaram.
1: Viu? Como não era sem noção?
2: É, mas continua sendo sem noção. Aí, em 67, ele cuidou das, da Unidos da, de Lucas e Vila Santa Teresa, mas sem grande sucesso. Mas permanece, permaneceu na Unidos de Lucas em 68 e 69, ano também que comandou a Portela.
1: Ah, ele fazia mais, mais de um carnaval. Ele
2: fazia duas escolas em geral. Nesse meio tempo, também teve tempo para atuar no filme Terra em Trânsito, de Glauber Rocha, contracionando com Paulo Altran.
1: Eu lembro dele no então. Terra
2: Começou também a cantar marchinhas de carnaval, com músicas como Dondoca, Boneca Deslumbrada e Paz e Amor.
1: Nunca ouviu o Clóvis falando, cantando.
2: Ouça aí. Doca,
0: oi, Doca. Vê, se deixa de fazer
2: Mas foi em 70 que foi seu maior sucesso. Venceu o carnaval deste ano na Portela com o enredo Lendas e Mistérios da Amazônia, de autoria dos compositores Catone, Jabolô e Valtenir, que até hoje é avaliado por muitos como o melhor da história da escola. Neste desfile, Clóvis soltou toda sua criatividade com, com fantasias luxuosas e detalhistas representando índios, bandeirantes e seres míticos da floresta amazônica.
1: Bandeirantes na Amazônia? Ah,
2: Carnaval do Rio. Tá bom. <risos> um dos pontos altos daquele desfile foi o segundo carro que representava as religiões indígenas, tendo uma escultura de deus Tupã com 3 metros de altura. Já o terceiro fazia alusões à lenda de Jassanã, que havia se transformado pela ira de, do Pajé. Era uma alegoria com fantástico impacto visual, com direito até à figura do Saci Pererê. E por último, veio o quarto carro, lembrando as mulheres guerreiras Amazonas, montadas em cavalos, ao lado da imagem de Icambiabas, as mulheres sem marido. Bingo! Bateu campeão.
1: Eu gostei desse desfile aí, hein? Quero ver!
0: Avenida colorida, a Portela faz seu carnaval. Lendas e mistérios da Amazônia, cantamos neste samba original.
2: Mas isso não se, o segurou na Portela. No ano seguinte, demodou se para a Mocidade Alegre de Padre Miguel. Oi, gente. Aqui é o Danilo, só para avisar que eu mostrei toda a minha ignorância de carnaval. E, na verdade, não é mocidade alegre de Padre Miguel. É sim, mocidade independente de Padre Miguel, tá bom? Desculpa aí. Mas não teve o mesmo sucesso, ficando com o Nuno Lugar. Neste ano, Cláudio Born não participou do concurso de fantasias do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, porque conta a história e relatos da época... Que ele foi enganado pelo profissional que deveria montar sua fantasia para aquele ano, que era de, denominada de O Apocalipse dos Átomos. Ele pagou, mas não levou. O Apocalipse dos Átomos. O Apocalipse dos Átomos. O que, átomos.
1: que, que, que é o Apocalipse do, dos Átomos? Explica para mim.
2: Nunca saberemos porque a fantasia não foi feita.
1: Ah, não é a bombagar, assim, por exemplo?
2: Talvez, não sei. Eu diria. Nunca que, né? saberemos. Ah, eu
1: diria que é a bombagar. Já imaginou o Clóvis por na sua fantasia que de repente detona uma bomba no é?
2: Terrorista.
0: O homem tem que ter borogadó. O homem tem que ter borogadó Pra mulher por ele O homem tem que ter borogadó O homem tem que ter borogodó O homem tem que ter
2: 1972 marcou seu último ano na mocidade, sem grande sucesso. O bicheiro Castor de Andrade havia assumido o controle da escola e não gostava de gays, e botou Clóvis para correr. Clóvis deu a volta por cima no ano seguinte, como carnavalesco da Viradouro, e ganhou o carnaval carioca de 73 com Samerredo Niterói, Soringe e Evolução, com a escola desfilando do outro lado da Baía da Guanabara. A partir daí, desencanou das escolas de samba de maneira profissional.
1: Olha, que lindo. então ele abandonou no ápice, ganhando. Ganhou, carnaval. falou,
2: chega, eu sou bom, tchau. Beijo. Ao longo do final da década de 70 e boa parte dos anos 80, concentrou seus esforços nos concursos de fantasia, sempre sendo a atração principal. Neste período também foi para a TV, sendo jurado dos programas Hora do Chacrinha, Hora do Silvio Santos, e até passou pelo Flávio Cavalcante também.
1: Tem um programa, hein? Tem, Ouçam um, aí. Tem um episódio nosso.
2: Agora uma efeméride. Em 79, Klaus Bornai, um botafoguense doente, às vésperas de um Fla-Flu, chegou a conclamar homossexuais torcedores do Flamengo a irem juntos ao Maracanã, sob a bandeira de Flaguei. Surgiu a segunda torcida gay de um clube brasileiro. A primeira foi a Cole Gay, do Internacional de Porto Alegre, que surgiu em 77. Tem até uma musiquinha que ele cantou. Ou sei.
1: Mas eu não entendi uma coisa. Ele era botafoguense e ele chamou as pessoas e criou a torcida do Flamengo?
2: Sim. Rio de Janeiro, Flamengo, maior torcida do Brasil.
1: Mas ele era botafoguense. E daí? Ah, entendi, foi só um golpe de marketing.
2: Basicamente.
1: Ah, tá, então tem que explicar que ele tava fazendo um golpe de marketing. Mas porque... ele era
2: botafoguense
1: e ah, mas achei, chamou a torcida do Flamengo. Achei estranho, achei que na verdade ele era flamenguista e você tava me enganando, porque o pai Não. dele era um fluminense, torcia pro Fluminense. E ele
2: era botafoguense.
1: Entendi, ninguém torce pro Botafogo.
2: Mas ouça aí flag
1: só, só tem uma pessoa que torce pro Botafogo.
2: Clóvis, já morreu.
1: Não, não, presidente. O primeiro ministro do Brasil.
2: Ah é. O
0: Botafogo. <risos>
2: No início dos anos 80, encampou a casa LGBTQIA+, e também entrou na briga pela gratuidade da entrada nos desfiles das escolas, mas sem sucesso. Em 82 e 83, montou uma parceria com o Carlos Imperial, que a gente também tem um episódio, Ouça, episódio. sobre, criando a música Vamos Brizolar, de apoio à campanha de Leonel Brizola ao governo do Rio. Só favor. E o filme Loucuras, o Bumbum de Ouro, uma bizarrice que se passa na funerária King Fu e no velório de Azevedo Tripé, onde personagens improvisam diálogos com humor.
1: Peraí, é verdade isso? Sim,
2: Loucuras, ou Bumbum de Ouro.
1: Funerário, funerário King Fu? King Fu. Azevedo Tripé?
2: É, onde o Azevedo Tripé estava sendo <risos> a <foda. risos> E aí os personagens chegam lá e começam a conversar com ele.
1: Azevedo tripé. Imaginou Sim. que ele fosse fotógrafo, né?
2: É.
0: Ai, ai, ai.
2: Neste período, ele também desfila pelas escolas de samba, notável em 85, quando a Caprichosa de Pilares fez uma homenagem a ele. Começou a desfilar também pela nenê de Vila Matilde, em São Paulo. Mas a idade estava chegando e, nos anos 90, Clóvis se aposentou de vez de sua carreira profissional, mas continuou desfilando. Nessa época, casou-se com sua empregada, que também era sua amiga. Assim, ele pôde cuidar de Karine, Patrícia e Tainá, filha de sua esposa, e estabelecer uma relação de pai. Algo que sempre desejou em vida.
1: Ah, que bonitinho, ele meio adotou as filhas da na... empregada que era amiga dele.
2: Sim, e para viver um momento de pai que ele sempre quis ser. E assim tocou os anos seguintes, com pouco envolvimento no carnaval, mas muito em uma relação de paternidade.
1: Bonitinho, bonitinho.
2: No dia 9 de outubro de 2005, aos 89 anos, ele deu entrada no hospital Souza Aguiar, desidratado e com infecção intestinal. Apesar de medicado, acabou falecendo de uma parada cardiorrespiratória e ninguém do carnaval prestou homenagem a um mestre das fantasias que tinham nomes como Plenitude da Harmonia Universal, Esplendor da Aurora Boreal, entre outras. Ainda que em 2004 a Portela tenha reeditado lendas e mistérios da Amazônia como uma homenagem a si própria e indiretamente a Bornai. A verdade é que ele meio morreu no ostracismo, com poucas, pessoas, com poucas pessoas sabendo de sua verdadeira importância em estabelecer o desfile do Carnaval Carioca como ele é hoje, e um artista de fantasia único, até assim reconhecido até nos Estados Unidos como um grande mestre. No final, foi um triste fim. O que você acha, Camila?
1: Eu acho que foi o apocalipse dos átomos. <risos> <risos> Eu acho que foi o apagar da aurora boreal profunda e macolada.
2: Eu acho que no Brasil ninguém liga, né? Assim, tem grandes, grandes nomes esquecidos e as pessoas tipo Eu não vou... sabem. Eu li, assim, não, não falei aqui, mas é, em 2016, por conta do centenário dele, é, fizeram uma exposição no Rio, no Museu da República.
1: Olha que bonito.
2: E a filha dele, a Tainá, é, só descobriu quem ele era Naquela época, assim, tipo, descobriu o tamanho que era o, o pai adotivo dela quando ela começou a pegar todo o material para montar a exposição.
1: Nossa, isso é triste. Mas, assim, eu acho que, na verdade, o problema do Clóvis e da época que ele, que ele começou e se fez, é que ele virou, acabou virando mais um personagem folclórico do que... Ele era reconhecido mais como um personagem folclórico do que como um artista.
2: Tá, tudo bem. Eu lembro de ver isso. os
1: bailes de carnaval que tinham os desfiles de fantasia. Eram muito... Eram muito engraçados, assim, no final das contas. Eu lembro de eu criança vendo o Clóvis Vornais e tinha aqueles bailes. Aí aparecia os afluentes... Opulentos do Amazonas, aí apareceu um cara com uma fantasia completamente absurda.
2: Sim, mas ele é o cara que, sei lá, criou o destaque não, carro alegórico, ele não, é é incrível, nas, nas é incrível, coisas, mas, mas toda, era, uma, né? era um
1: momento que ainda a gente também talvez não soubesse fazer espetáculo também, porque isso dava um espetáculo, entendeu?
2: Mas, assim, tudo bem, naquela época, ok, mas, assim, o que eu continuo achando meio injustificável, assim, é... O Brasil não reverenciar um cara desse, assim, sabe? A gente tá tipo, reverenciando. A gente tá, mas, assim, poucas é pessoas Brasil. conhecem. Não, a gente não é o Brasil. A gente é o Brasil.
1: Eu acho que, assim, é engraçado, porque a sensação que eu tenho é que tudo era filmado num clube de bairro, sabe? Tipo, era aquela câmera num clube de bairro. Imagina,
2: era no Copacabana, Copacabana Palace, meu nome. Que isso? Você tá mas... Copacabana Palace de clube de bairro, assim, na, sei lá, do...
1: Não, mas o que eu tô dizendo, assim, a, a câmera, a imagem, era meio isso, sabe? De salão de festa. Não, e fecha alguém...
2: na Prochasca, é isso?
1: É, era meio de salão de festa, alguém desfilando. Não era, um, tipo, um espetáculo mesmo, assim, não era, tipo...
2: Esses bairros do teatro, do teatro municipal, não, porque era... Os acabou desfiles era de mais...
1: fantasia, eles eram bem, bem simples. Eu lembro de ver isso na não, TV, simples, assim. Simples,
2: sim, era um tablado que as pessoas entravam. É, era meio, era meio, pareceu... Assim? Um
1: parecia um clube, o um salão de festa do clube. E aí era alguém filmando, assim. O um salão ah, de festa do pare. clube. Não era um evento, assim, sabe? Não tinha uma iluminação especial, era durante o dia.
2: Sim, mas era o, o maior concurso que tinha no Rio de Janeiro, naquela é, então, época. Ah, então, assim, faltava... né, O Teatro Municipal tinha acabado.
1: Eu acho que falta a glamour, assim, no real. E aí acabou ficando uma coisa mais caricata, porque eu acho que
2: falta o glamour. Eu discordo, assim. Eu acho acho um absurdo. Absurdo
1: que que seja um absurdo? É
2: absurdo. Assim, você acha que era
1: glamouroso?
2: Claro que era.
1: Nossa, eu acho que era tão caricato. O carica. cara confeccionava tudo eu, à
2: mão, não, eram é lindo. fantasias incríveis, eu, eu, mas assim, eu tô você tô tá falando chamando essa... isso de cafona?
1: Não, não tô falando que é cafona. Muito pelo contrário, eu tô falando que não foi dado o devido valor, assim, e que o jeito que foi transmitido na TV e pras outras pessoas era de um jeito meio buff. Que não era o que, na verdade, as fantasias eram. As fantasias eram Sim, uma coisa mas, tipo. Sim, que aquela incrível. época. O
2: negócio não era feito pra TV, era feito para quem tava lá, né? A TV que se metia então, então.
1: mas assim, a TV tava lá, então eles deviam fazer um espetáculo. Foi erro não ter se aproveitado disso. As fantasias poderiam ter. Tanto é que morreu com o Clóvis Bornai. Não existe mais concurso de fantasia desse tipo.
2: Talvez exista, não, não ah, sei então, dizer. então. Eu
1: lembro eu criança assistindo isso, passava na TV.
2: Talvez ainda passe, eu não, ah, não faço ideia. não
1: passava na Globo, mas passava, tipo, na Bandeirante ah, na na Manchete. SBT,
2: essas manchete. coisas assim,
1: né? Então, isso não passa, mais na TV.
2: Não sei. Alô, por favor de Alegria será... Enfim, esse foi o nosso episódio carnavalesco. Alalaô. Se quiser jogar um confete pra gente, vá lá em muitopior.com.br e deixe seu comentário. Se
1: você fosse sincera.
2: Pode ser também no Twitter, no arroba muitopior, oh. no YouTube ou no Facebook.
1: Aurora. É
2: só procurar por Ao Vivo É Muito Pior. Olha só
1: que e bombeira. semana que vem,
2: muito sangue vai correr. Aguardem.
1: Não vai correr tanto sangue assim. Até lá. Tá bom, semana que vem tem mais.
2: Muito sangue.
1: Não tem tanto sangue assim, não. Sangue. Não.
2: Tchau.
1: Beijo. Tchau. é muito pior.
2: Este programa é um oferecimento de drinco.com.br